0: Air Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui vous vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de warco Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouverez. Vous retrouverez également tous les épisodes d'Accelerate sur audiolab.ch. Vous n'avez qu'à cliquer sur le podcast éponyme, donc le fameux Air Accelerate que je présente et je suis accompagné pour une thématique qui me touche, hein, qui est la culture data et comment semer cette culture. Un sujet qui est large, mais qu'on va pouvoir aborder dans des détails avec quelques anecdotes, avec deux experts de la transformation digitale que j'ai à, à ma gauche et à ma droite. À ma gauche, Benjamin Protet, Consulting Director de Business et Décision. Bon. Bon Benjamin Bonjour, Marco c'est un plaisir de te retrouver et à ma droite, le directeur général de Business et Décision Suisse, Jérémy Wagner, qui accessoirement, est aussi au comité d'Audiolab et de l'association La Data.
1: Exact, salut Marco, grand plaisir d'être là.
0: Grand plaisir de vous retrouver tous les deux et puis euh, c'est un pré-rendez-vous hein, avant le fameux nouveau rendez-vous qui est prévu en septembre pour l'association La Data et sur lequel on aura l'occasion de retrouver Benjamin Protet sur la même thématique. L'événement, c'est nos données face à l'incertain et puis le sujet, bah, ça restera Culture Data.
2: Ah bah, J'y serai avec un grand plaisir, c'est un très beau sujet, il y a plein plein de sujets euh, qui sont en train de bouillonner dans les entreprises en Suisse romande, et donc voilà, on pourra discuter de ça lors de ce bel événement.
0: Et moi je sais que je suis euh, avec un ponte hein, pour parler de ce sujet-là, et avec un passionné, euh, il y a un chiffre que j'ai retenu euh, dans mes différentes lectures hein, pour préparer cette émission, c'est que selon l'enquête Big Data and AI Executive 2020, celle qui est réalisée par New Vintage Partners plus de 90% des collaborateurs, donc c'est large, hein. euh, ils indiquent que les difficultés éprouvées dans le changement de culture, elles ne viennent pas de la technologie, parce que souvent, on parle d'un nouvel outil qui est mis en place, et du coup, il bah, y a un changement de plateau, quoi, si je peux m'exprimer ainsi, ça vient pas de la technologie, mais bien des personnes et des processus qui sont en place. Hein. C'est pas facile de changer d'habitude, je pense que vous pouvez le confirmer de part et d'autre.
2: Ah, c'est évident, c'est qu'en beaucoup de structures, aujourd'hui, on approche outil-centrique, et clairement, les enjeux sont les enjeux culturels, et donc implémenter des outils c'est bien mais c'est vraiment que le premier pas après il y a toute la transformation culturelle
1: voilà et je crois que le changement c'est comme dans la vie c'est quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort c'est jamais agréable euh, mais pour y arriver, on peut être accompagné.
0: Tout à fait. Euh, J'imagine qu'à travers vos expériences respectives, vous pouvez confirmer ou infirmer plusieurs des points sur lesquels je vais vous cuisiner. Euh, avant ça, je me disais que ça pouvait être pas mal de faire un tour de table pour voir qu'est-ce que vous faites de vos vies professionnelles. Je vais peut-être commencer par Jérémy et ensuite je passerai la main à Benjamin.
1: Oui, bien sûr. Donc, bah, comme tu l'as dit, effectivement, euh, je suis euh, actuellement directeur général de business et décision pour euh, la Suisse romande. Moi, je suis un digital native, hein, donc euh, je suis né avec euh, avec un ordinateur entre, entre les mains. Ça fait euh, 15 ans d'expérience professionnelle, à la fois sur le digital, sur le data... Moi j'ai vécu euh, j'ai vécu les différentes phases, le web 1, le web 2, le web 3. Donc euh, ce qui est intéressant surtout c'est que j'ai vu à un moment donné comment la data est devenue prépondérante, je dirais dans les euh, dans les euh, dans les choix et dans les dans les objectifs stratégiques des entreprises et j'ai décidé d'en d'en faire euh, vraiment mon métier il y a à peu près 6 7 ans après avoir euh, développé beaucoup de projets dans le digital, euh, l'émergence du mobile, du social, ce genre de choses. Et donc ce sont évidemment ces ces devices, ces champs d'application-là qui ont, qui ont généré toutes ces masses de data qu'on utilise aujourd'hui euh, pour les analyser, pour prendre des décisions.
0: Et puis, autant dire que Business et Decision, bah, c'est un groupe qui compte en Suisse euh, avec trois bureaux. Arrête-moi si je me trompe, à l'échelle nationale. Exactement.
1: Donc, euh, trois bureaux. Donc, Genève, Berne, Zurich. On a également une filiale du groupe euh, français Orange groupe international, euh, donc dans, le, dans la branche B2B, euh, donc euh, avec une complémentarité, je dirais, euh, bout en bout du traitement de la data, donc de la collecte, le stockage, euh, le traitement, l'analyse de données et aussi ensuite la distribution dans les applications, mmh. euh, c'est-à-dire vraiment l'usage de la donnée.
0: Ce, quel que soit l'écosystème, si je ne m'abuse, hein, ça peut être des multinationales, des NGO, euh, des PME, euh, dans le domaine des services ou industriels, euh, finalement le domaine de la santé, sur lequel euh, je sais, je suis bien avisé sur les conseils que peut promulguer un groupe comme Business Décision, et toi Benjamin, en tant que Consulting Director Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu fais
2: Alors moi, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises à devenir de plus en plus basées sur la data, euh, data-centrique. Euh, moi, je suis pas du tout un digital native. au contraire. Ça fait 21, 22 ans que je travaille dans le monde des systèmes d'information et de la data. J'ai commencé chez Business et Decision euh, en 2000 à Paris. Et puis, euh, beaucoup d'implémentations de solutions de data et digitales. Et puis après, pendant 10 ans, j'étais CIO d'une filiale du groupe Yves Rocher, où là, j'ai appris la transformation. Yves Rocher, groupe traditionnel euh, qui vend donc euh, des, des, des produits cosmétiques euh, plutôt en retail et puis qui s'est très 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 bien ouvert sur le digital. Et la filiale que j'ai accompagnée a fait cette transformation. Et je suis ensuite revenu dans le conseil en 2014 sur le marché voix chez Business et décision Je suis revenu parce que c'est une société que j'aime beaucoup, parce qu'elle permet à la fois de faire du consulting de conseillers et de la solution, du delivery avec une approche très pragmatique. Et du coup là, je vends aux entreprises que j'ai appris de ces enjeux transformationnels. Euh, on l'a dit au début, la data c'est pas c'est pas un enjeu d'outils, c'est un enjeu culturel et donc ça touche l'être humain. Et alors là, j'adore, j'adore parce que c'est de l'accompagnement de transformation avec de nouvelles compétences et puis aussi avec potentiellement des changements de culture. Et voilà, c'est ça mon métier aujourd'hui. Et j'ai aussi un rôle au niveau européen chez Business et décision où j'uniformise tout ce qui est offre data, en particulier sur les, les sujets data gouvernance, qui est un mot très à la mode en ce moment et qui est un, un, un sujet que beaucoup 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 d'entreprises et sont en train de taper par les, par les mains.
0: Mmh. Euh, tu parlais de transformation tout à l'heure, on a parlé de culturation. <coughs> de culture, et donc d'acculturation. Ce que je me demandais, c'était finalement comment est-ce qu'on passait d'une organisation qui est basée sur le bon sens, hein, parce que finalement, bah, c'est des gens intelligents qui montent des boîtes, en tout cas les boîtes qui durent, et puis bah, à un moment donné, il hein, y a ce changement où, plutôt que le bon sens, on va décider de se nourrir de data. Alors ce que je me demandais, c'est comment on passait, en fait, hein, de la culture du bon sens à la culture euh, bah, des fêtes, des fêtes qui sont mesurées. et puis finalement, quels sont les effets, hein, quel est l'effet déclencheur qui permet de passer de l'un à l'autre Je commence peut-être par toi, Jérémy ouais.
1: Alors, je dirais qu'avant d'essayer de comprendre comment on bascule du bon sens à l'utilisation de la data, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi on veut faire ça En fait, moi, ce que je pense, c'est que euh, la complexité de l'environnement, de la société a, a, a vraiment, euh, je dirais, explosé. Ou en tout cas, la complexité d'il y a 20 ou 30 ans n'était pas du tout la même. Ce qui fait que euh, le bon sens, qui est aussi le fruit de l'expérience, permettait de prendre des décisions... Et qui avait un impact euh, entre guillemets limité aujourd'hui la complexité engendre de la compétitivité engendre euh, euh, je dirais l'usage de nouvelles technologies qui ont euh, bah, drastiquement changé le paysage euh, et qui nous obligent donc à réfléchir différemment donc c'est je pense pour ça qu'on a besoin en fait de trouver des nouveaux moyens d'être agile d'aller toujours plus vite de, donc de prendre des décisions plus fiables plus rapidement mmh. voilà c'est
0: pourquoi Avant du comment mmh. Et, euh, et ce que je comprends c'est que finalement la compétition c'est ce qui doit amener ce besoin ou cette envie d'accélérer je me demandais si est-ce que c'est la complexité qui a apporté le besoin de data ou est-ce que la data n'a pas à son tour apporté un peu plus de complexité ah, ouais, mais...
1: c'est toujours le serpent qui se mange la queue hein. c'est le, le, le cercle vertueux ou, ou vicieux ça dépend comment on le regarde euh, évidemment que la technologie engendre de la complexité que de cette complexité émergent de nouvelles technologies c'est mmh. clair euh, en tout cas, un vrai trigger, un vrai euh, changement ou une prise de conscience. C'est vrai que l'arrivée euh, des, des des gars femmes, hein, euh, comme on les connaît, euh, ça 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 a généré une prise de conscience au niveau des directions d'entreprise pour se dire on est obligé de changer pour survivre. Mmh. Voilà. Donc donc de là, on est obligé de suivre un mouvement qui s'est installé. Euh, et donc euh, Benjamin pourra le dire mieux que moi. Ce sont aujourd'hui les maîtres du monde. Et, et, et donc, forcément, on va dans cette direction.
2: Oui, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on s'en est tous rendu compte, les GAFAM ont, ont une place très importante dans notre vie. Et qu'est-ce qu'ils nous ont montré, ces fameux GAFAM et BATX, si on parle un peu du monde chinois, c'est que la data avait de la valeur. Ils ont prouvé la nouvelle économie de la data. Ils nous ont prouvé, c'est devenu les boîtes les plus puissantes du monde en étant data-centriques. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que ça a réveillé la conscience de, des boîtes qui ont dit « Mais moi aussi, j'ai de la data ». Et moi, j'ai de la data que je suis le seul à avoir. Et est-ce que je sais la valoriser Et c'est là où le sujet part. Est-ce que je peux la valoriser pour mieux connaître mes clients, pour mieux produire mes, mes, mes produits et, et le sujet data est parti. Et cette prise de conscience, encore une fois montrée par les, les, les GAFAM qui ont lancé cette nouvelle économie de la data, qui ont fait de la data le nouveau pétrole du 21e siècle, s'infuse petit à petit dans les entreprises plus traditionnelles. Et alors, elles, elles doivent se mettre en action. Et elles ont une complexité plus, gros, plus grosse, c'est que leur business model... Et les datas associés à ça non, ne sont pas nés avec la vision data. Et donc, ils doivent lancer une certaine transformation architecturale pour leur data, organisationnelle, culturelle, poursuivre ce mouvement qui, je vais dire malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais accélère. Et donc, si on ne rentre pas dans cette course-là, c'est le retard qui arrive. Et, et Jérémy, tu as utilisé un mot que j'entends beaucoup, beaucoup en entreprise, sur des gens qui ne sont pas data-centriques. Si on ne bouge pas, il y, y a un enjeu de survie. Donc voilà, il y, y a un enjeu de risque très fort qui arrive avec un, une obligation d'y aller. Et ça, c'est des mots que j'entends très souvent euh, dans les C-Level, un comité de direction, un comité exécutif des entreprises aujourd'hui.
0: Quand on n'avance pas, on recule, hein, finalement. Et ça, c'est pas que dans le domaine de la data. Euh, S'il y a bien un consensus, et c'est même Nielsen qui le prouve, chiffre à l'appui. C'est d'ailleurs un chiffre que je, vais, euh, que je vais mettre en référence de ces, euh, de ces notes d'émission. Bah, quasiment 100% des entreprises euh, qui utilisent la data font état de résultats commerciaux positifs. Grâce justement à des initiatives en lien avec la transformation digitale et donc avec la data, elles sont 96%. Alors qu'elles sont 96% à penser que du bien à hein, l'utilisation des data, grâce aux résultats positifs qu'elles ont obtenus, il y en a uniquement 24%, hein, toujours selon euh, ce, même, euh, ce même référent qu est Nielsen, qui ont véritablement favorisé l'émergence d'une culture data. Ça c'est le coup du « fait ce que je dis mais pas ce que je fais » ou vous l'expliqueriez autrement Et puis la deuxième question sous-jacente que je pose c'est « Où est-ce qu'on en est en Suisse Est-ce qu'on en est à cette entreprise sur quatre qui globalement a lancé une initiative ?»
2: Alors, alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. La première, euh, 96% versus 24%. C'est quoi les 96% C'est des gens ont dit bah « Oui, on a fait des initiatives data et elles ont rapporté de l'argent ». C'est quoi les 24% C'est « eh Oui, on va taper des sujets culturels Pourquoi ». Pourquoi Parce que pour que la data prenne toute sa puissance, elle doit arrêter d'être juste le sous-ensemble d'un processus d'un des métiers de l'entreprise, elle doit devenir un asset partagé à tous les métiers donc il faut qu'elle devienne transversale il faut qu'elle devienne réutilisable dans un autre contexte que le processus qu'il a généré ou consommé initialement et, et pour faire ça on va parler de désilotage on va parler de transversalisation c'est des grands mots tout ça mais ça va taper un enjeu culturel qui elle est structurellement très souvent fait en silo donc voilà le, le, et donc on a oui on a mis en place l'outil on a créé de la valeur par contre maintenant pour aller plus loin il faut attaquer la culture de transversalisation mmh. où en sont les entreprises suisses par rapport à ça alors c'est toujours un peu le grand écart et en fonction des clients que je rencontre euh, on va avoir des niveaux de maturité très différents je pense en toute objectivité que la Suisse est plus attentiste sur ce sujet alors c'est un côté positif c'est qu'elle regarde les autres faire des bêtises et c'est un côté négatif c'est qu'elle avance moins vite si on prend un exemple assez simple de matérialisation de ça, aujourd'hui il n'y a pas une, enfin toutes les boîtes du CAC 40 français ont un CDO Chief Data Officer, le patron de la stratégie data dans l'entreprise. Une fonction transversale comme tu le disais. Avant. Une fonction capitalement, enfin de, il faut que ce soit, ce soit transversal, c'est obligatoire. Le CDO n'est pas patron de la data. Le CDO est patron de faire que la data devienne un set transversal. C'est pas du tout la même chose. Et donc toutes les boîtes du CAC 40 en France ont un CDO depuis au moins 5 ans. Il y a encore des grosses boîtes suisses qui se posent la question d'en avoir un. Euh, je ne dis pas qu'il faut à tout prix qu'elles en aient un, je dis que si elles non, se posent encore la question, c'est qu'il y a un niveau de maturité qui n'est pas encore là. Voilà, c'est juste une, une image pour dire que c'est beaucoup plus attentiste euh, sur, sur le marché suisse. Par contre, je ne connais plus de boîtes suisses, alors c'est peut-être qu'elles m'ont appelé, qui ne se posent plus la question. C'est-à-dire que le, le, on n'en est clairement plus à la phase de dire est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller, on en est à la phase de oui, on prend conscience qu'il faut y aller et on est plutôt à la phase du comment on y va. Et, et je vais dire avec un petit coup de retard euh, par rapport à l'Europe, des, des structures traditionnelles suisses. Mais par exemple, j'ai des clients qui sont des horlogers qui font des mondes depuis euh, près de 200 ans euh, ou des banques privées. Ces gens-là viennent nous voir aujourd'hui. Mmh. Il y a cinq ans, ils nous regardaient d'un peu loin. Donc, donc la prise de conscience est, plus, est une réalité enfin, complète en Suisse la matérialisation est encore euh, à des niveaux de maturation, mmh. maturation différents. Mmh.
1: Et, et si je pouvais compléter ce que vient de dire Benjamin, euh, il peut aussi y avoir un facteur qui euh, va euh, obliger les sociétés à être dans une, dans une, plutôt dans un processus de, de marche forcée vers la maîtrise de la, de la donnée, et c'est le sujet de la protection de la donnée. On a vu euh, encore dans les informations euh, récentes euh, sur, sur le territoire suisse que de plus en plus d'entreprises, voire euh, des communes ou des institutions publiques euh, qui sont des cibles, des cibles pour des hackers, pour obtenir en fait des données qui sont pour le coup non protégées. Et donc ça, c'est un facteur qui va accélérer également cette prise de conscience et probablement euh, des actions de, de change, euh, change management pour créer la culture de comment je maîtrise cette donnée. Donc... Il euh, y a effectivement, en Europe, on a vu beaucoup de pays qui ont peut-être anticipé ou en tout cas qui ont fait leurs armes là-dessus il y a déjà plusieurs années. Et aujourd'hui, peut-être...
0: Euh dans, dans un autre cas où on va être obligé, à marche forcée,
1: euh, d'y aller.
0: Mmh. Et donc, cette prise de conscience, bah, c'est probablement la, la première étape hein, d'un début de changement. Euh, ce changement, si on a envie qu'il devienne une réalité visible, partagée au sein d'une organisation, bah, il faut euh, le lancer, et je pense qu'il faut le lancer à plusieurs niveaux. Moi, ce que j'ai cru comprendre, euh, ce que j'ai cru remarquer dans les structures que je peux accompagner, et toutes, effectivement, euh, abordent la question de la data, Alors, euh, soit de près, soit de loin, mais euh, où il y a trois niveaux d'acculturation à trois étages, j'ai envie de dire, presque différents au sein de la, de la société. Euh, le premier, c'est au niveau de la direction, hein, qui a besoin euh, de prendre des décisions. Euh, évidemment, elle a compris qu'avec la data, on peut prendre des décisions plus rapidement, de meilleures décisions, hein, si c'est avec les bonnes données, avec les bonnes informations. Mmh. Euh, un autre niveau, ce serait plus opérationnel avec les collaborateurs, les collaborateurs qui en ont besoin pour leurs activités, qui sont euh, bah, plus opérationnels par définition. Et puis, je dirais que finalement, il y a peut-être un niveau qui est plus mature que les deux que je viens de citer, et où on voit que euh, bah, la data elle peut contribuer à repenser le modèle d'affaires, à faire autrement ce qu'on a été habitué à faire jusque-là, ou même à ajouter des modèles d'affaires ou modèles historiques. Et moi, ce que je me demandais, c'est par rapport à votre expérience à vous, comment vous voyez ces trois niveaux déjà Est-ce que c'est une réalité Et puis si oui, c'est avec quelle dynamique vous voyez ces trois niveaux opérés
1: Oui, alors c'est tout à fait bien sûr une, une réalité. La data touche tous les étages de, de l'entreprise, donc euh, effectivement, euh, de la direction à l'opérationnel. Ce qui est nouveau et Benjamin l'a déjà cité plusieurs fois, c'est que cette data doit être transversale. Donc c'est plus la direction qui utilise un set de données, le, le, la, la production un autre set de données, le marketing un autre set de données. C'est plutôt comment est-ce que je fais en sorte que cette donnée traverse euh, les étages, euh, donc soit décilotée. Quelque chose qui est très important dans une entreprise pour que ça fonctionne, bah, c'est la L'attraction, je dirais euh, top down. Mm. Euh, en tout cas, l'initiative doit doit être menée euh, de tout en haut pour que ça puisse s'infuser jusque tout en bas.
2: Oui, là-dessus, c'est intéressant. Tu, vous venez de le dire tous les deux. On voit bien que la data est un asset qui va transverse qui, qui va par, qui va parcourir tous les étages de l'entreprise, du niveau le plus opérationnel au niveau le plus décisionnel. Et, et donc, pour animer ces, euh, ces, son jeu data, il faut animer ça de deux manières potentielles traditionnellement les boîtes ont plutôt une approche dite bottom-up ils sont partis du bas ça veut dire quoi ils ont implémenté de la solution data de manière assez opérationnelle et, et parfois en mode bricolage et alors souvent en mode bricolage ou silotage, je dirais plutôt que bricolage, alors c'est vrai, la plateforme data, elle doit paraissant cette commune multi-applicatif, elle doit paraissant cette multi-processus. Et mode bricolage, plutôt silo, ce qui fait que des outils comme les MDM, Master Data Management, sans faire un cours d'architecture en 15 secondes, dont le but est de réconcilier les référentiels que sont le produit, le client, en termes applicatifs, à travers la société. Ces outils-là sont redevenus terriblement à la mode. Euh, pour justement réconcilier tout ça, pour tasser le bricolage. Donc, donc ça, les, les, les entreprises ont beaucoup mis en place. Et puis en haut, il y avait la direction qui disait « j'ai de la donnée, je veux faire des initiatives ». Et ça, c'est l'approche beaucoup, beaucoup plus top-down qui, qui est venue un peu après, en fait. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de les faire croiser, c'est de les faire cohabiter, mm -hmm. euh, de les réconcilier. Je pense que les deux niveaux de, matur de maturité sont là, mais de dire aujourd'hui que tout ce que je fais dans les outils doit répondre à un objectif commun bottom-up, uh, top-down, pardon, ça, c'est super important, et que tous mes objectifs doivent passer du rêve à je veux que ma data ait de la valeur, à comment j'y arrive, le comment est très important, et du coup, je dois coordonner avec une vision stratégique toutes mes initiatives bottom-up, en fait. Mm -hmm. Et l'enjeu des autres... Des sociétés, souvent il y a ces deux mouvements, c'est de les faire cohabiter, c'est de les faire discuter. C'est aussi pour ça qu'on lance beaucoup d'organisationnels data dans l'entreprise qui sont dédiés à ça, qu'on ont pour but de faire parler ces deux niveaux de décision, ou en tout cas ces deux niveaux de cohabitation de la data. Et les, les organisations data, elles ont ce rôle de faire de faire cohabiter, de faire communiquer ces deux
0: sujets-là en fait top-down et bottom-up. Ce que tu me disais, justement, off, c'est que le principal risque, il est au moment de rencontrer hein, ces deux mouvements, un en top-down, un en bottom-up, et donc c'est le risque d'embouteillage que vous devez particulièrement surveiller chez Business et Décision. C'est le risque d'embouteillage,
2: c'est aussi le risque des différentes vitesses, en fait. Mm -hmm. C'est ça qu'on voit terriblement. Les gens qui ont appris de la maturité, par exemple, ça fait dix ans que j'ai mis en place une, une application data, par exemple un data warehouse. J'ai grandi en maturité, et donc je vais vouloir aller très vite, et je vais Taper un sujet très, très traditionnel qui est la qualité de la donnée. Et pour solutionner ce sujet, je vais aller, vouloir aller très vite dans mon stylo, mon processus. Et du coup, j'accélère. Il faut accepter peut-être de ralentir un peu et que cette prise de conscience, on la transversalise sur la société. Donc voilà, le, on est plutôt sur une autoroute où il y a beaucoup de voitures qui roulent à des vitesses très, très, très différentes. Mm -hmm. Plus que l'embouteillage. Et du coup, bah, il y a risque de risque de, d'accident de, de qui est très mm -hmm. fort. Il y en a un qui roule à 100, un qui roule à 12. L'idée, c'est d'homogénéiser tout ça pour que tout le monde roule à 60, 80 ou 120 euh, bientôt.
1: Mm. Il y a aussi, le, je dirais, j'ajouterai un complément qui est le, le glossaire en bon français, c'est-à-dire il faut que tout le monde parle le même langage. Euh, donc on, on travaille sur euh, cette notion de euh, data literacy en anglais. Donc vraiment le, euh, partager le, le même euh, la, les, le, je même, dirais, glossaire, le même glossaire. Voilà, je trouve pas d'autres mots pour le dire, mais en tout cas euh, avoir le même langage, les mêmes mots. Qu'est-ce qu qui se cache derrière ces concepts Il faut que ce soit partagé. Euh, top down, mm -hmm. de la même manière, parce que sinon, effectivement, ces embouteillages, on a parlé d'autoroute, ben, on va générer des carambolages, en fait. Mm
2: -hmm. Voilà. Et, et ça, c'est très drôle, parce qu'on a vu ce sujet revenir à la mode, parler le même langage. Moi, je pose à mes clients, à mes, à mes clients mais c'est quoi un client pour vous C'est évident. Et puis, dès qu'on se met à définir, ben non, c'est plus du tout évident. Donc, les, les, les termes ont pu être définis dans les systèmes d'information pour les stocker. Par contre, l'entreprise doit se les réapproprier en termes business. C'est quoi un client pour nous C'est quoi un produit Et donc, ces missions de glossaire ne sont pas des missions technologiques à la base, mais des missions business. On va redéfinir ce que c'est qu'un client pour nous, un produit, tous nos référentiels, on va travailler là-dessus. Et après, la matérialisation technologique ne sera qu'une, définition. Vous pouvez prendre n'importe comité de direction. En fait, ce jeu, vous allez avoir 3, 4, 5, 6, 7 définitions d'une même d'une d'une même euh, même vision euh, business. Et ça, c'est très drôle de le faire. Vous faites-le dans votre prochain codir. C'est quoi un client C'est quoi un produit pour je
0: nous Je me suis amusé plus d'une fois à demander ce que c'était qu'un client et je peux te dire qu'en général, tu as un avis par personne. Et il peut être relativement différent et je te parle de personnes qui travaillent dans la même boîte. Et parfois même dans le même département, pour te dire.
2: Bien sûr. Ouais, c'est assez traditionnel, ouais
0: me... C'est une question bonus que j'avais envie de vous poser parce que je pense qu'on a passé. allez ça appartient au passé hein, déjà ce mouvement mais c'est fou comme tout va vite, mais ces outils ou ces technologies d'analyse guidée hein, j'avais envie de citer en exemple, est-ce que c'est du ClickSense sense d'un côté, tableau de l'autre il y a également Power BI qu'on pourrait peut-être assimiler à ce, à ce courant là euh, bah, je pense qu'ils ont pu jouer un rôle finalement dans l'autonomisation des collaborateurs, hein, c'est-à-dire de faire par soi-même et puis d'arriver à l'insight par soi-même hein, plutôt que de demander un rapport à la DSI voilà pour prendre cet exemple là, euh, je me demandais à quel point ça avait participé à la dans certains cas ou peut-être dans tous les cas, vous vous en pensez quoi Peut-être commencer, je te laisse continuer Benjamin. Alors oui, c'est une petite révolution. Historiquement, qu'est-ce qui se passait
2: pour piloter une activité, on avait besoin d'un rapport qui était produit traditionnellement par la DSI et on analysait ce rapport pour prendre des décisions. La BI qu'on dit « self-service » est arrivée euh, il y a une dizaine d'années, se matérialisant par ces outils « tableau, clic pour BI » pour prendre les trois leaders du marché aujourd'hui. Et ces outils ont rendu quoi Ont rendu l'utilisateur autonome dans la production de données. C'est une petite révolution, il ne faut pas se rater dans la manière de le faire. C'est pas qu'une question de technologique. Ces outils sont très puissants et sont très bons, car c'est des très bons outils. Par contre, ils ne sont pas autosuffisants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous chez Business et Décision on dit que sur une, une population de 100 personnes qui font de l'analyse de données, il n'y a que 10 à 15 de ces personnes qui sont appelées à devenir complètement self-service. Et pour devenir self-service, il faut bien sûr savoir utiliser ces outils. Mais c'est clairement qu'un des, un des trois piliers. Il faut aussi avoir une très forte culture data pour savoir, mais où est la data? Qu'est-ce que je peux recalculer par recalculer? Où est mon indicateur qui est déjà calculé? Où est-ce que je vais là devoir travailler une analyse avec des données externes, etc.? Donc il faut une très forte culture data. Et le troisième pilier qu'il faut, maîtrise de l'outil, maîtrise de la data, c'est ce qu'on appelle l'accountabilité. Autrefois, la DSI allait, par des phases de recettes, vérifier tout ce qui sortait. Aujourd'hui, avec la BICL Service, je peux produire un rapport demain matin et le mettre sur le, 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 le bureau de mon patron. Et ben, Quand je fais ça, il faut que j'en sois accountable. La DSI ne va plus vérifier que c'est bon ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a une culture de tout ce que je sors, c'est bon au Sens entreprise du terme, et donc ça veut dire que ça s'accompagne la BI Service, et c'est là où je dis que ces outils ne sont pas autosuffisants, bien sûr, technologiquement ils sont autosuffisants, mais par exemple, il faut travailler ces deux autres piliers culture de la data dans l'entreprise, où sont mes données. Et euh, à comptabilité, je suis responsable de ce que je produis. On revient des changements culturels en fait. Donc globalement, ces
1: outils-là, ils ont été euh, un vrai moyen, une opportunité de générer euh, cette euh, cette culture euh, cette culture data. Donc forcément, on, on aime bien ces ces outils, mais comme l'a dit Benjamin, ça ça ne suffit pas. Euh, il faut aussi accompagner ça. C'est pas parce que vous allez donner l'outil euh, entre les mains d'un utilisateur, que soudainement, euh, cet utilisateur euh, va être euh, data-centrique ou en tout cas va pouvoir, euh, euh, je dirais, euh, être autonome. Il faut mm -hmm. vraiment, euh, comme l'a dit euh, Benjamin, accompagner ce mouvement.
0: Restons dans les métiers avec euh, cette prochaine question qui euh, vous laisse concentrer sur le rôle de différents départements au sein d'une société, au sein d'une organisation en fait j'en ai noté 4 et puis vous en avez ajouté un cinquième que j'ai trouvé très pertinent j'ai pensé bah, à la direction évidemment mais sinon au marketing au département IT au département RH et puis pour les entreprises industrielles le département production ce que je me demandais alors on, on a compris le rôle transversal que doit jouer la data je comprends également le rôle d'ambassadeur ou de personnes qui sont des champions de la data qui sont pas seulement issus de l'informatique mais des métiers hein, et qui peuvent se balader toujours de manière transversale afin de s'assurer bah, que cette culture elle passe et puis que le potentiel des données soient révélées, mais finalement s'il devait y avoir des initiateurs il peut peut-être y avoir aussi des freins je me demandais quel rôle Joue actuellement ou devrait jouer, bah ces différents départements-là. Je me disais que je pouvais peut-être continuer euh, par toi, Jérémy. Hein, je me demandais en fait déjà le rôle de la direction du marketing, mmh. peut-être de la production hein, pour les cas plus spécifiques des sociétés industrielles. Mmh. Puis IT et RH que j'ai envie de laisser à Benjamin.
1: Non, tout à fait. Tu l'as. Bon, tu l'as dit déjà. Effectivement, euh, ce sont les départements classiques qu'on voit dans toutes les entreprises. Bien sûr, dans les sociétés industrielles, on ajoute le département production qui aujourd'hui est un des moteurs aussi de cette de cette transformation de la data pourquoi bah, on l'a dit en introduction ces sociétés se rendent compte qu'elles ont des données depuis très longtemps qu'elles se disent aujourd'hui ben bah, moi aussi je peux les utiliser je me rends compte que c'est un asset donc je vais utiliser ces données de production que j'ai et pour faire quoi bah, pour pouvoir anticiper euh, des opérations de maintenance pour pouvoir améliorer euh, les machines donc on a dans le champ des euh, IoT, hein, donc ces ces capteurs qu'on peut ajouter dont on va collecter des données euh, pour en faire un certains traitements. Donc, tout ça, aujourd'hui, participe, euh, je dirais, à, à cette transformation. Donc, je l'ai dit, à un, à un vrai moteur. Et puis, traditionnellement, euh, c'est vrai qu'on bah, a les départements euh, plutôt marketing euh, dans les sociétés de services qui ont été les premières à vouloir comprendre, euh, à partir de la donnée, euh, qui sont les clients Comment est-ce qu'on s'adresse à eux Comment est-ce qu'on leur délivre du service ou du produit Comment est-ce qu'ils interagissent avec, avec nous, avec la marque et puis aujourd'hui, ben, on a des nouvelles directions, je dirais, qui euh, supportent en fait l'ensemble de cette transformation et qui jouent un, un, un rôle majeur aujourd'hui.
2: Ouais, c'est vrai que ces nouvelles directions, moi je vais vous parler un petit peu de, des départements système d'information et des départements ressources humaines. Euh, on, 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 le mot est sorti déjà plusieurs fois, on parle d'aspect transformationnel. Qu'est-ce qui se transforme Si je caricature la position, autrefois le métier avait un besoin qu'il formulait et l'IT, la DSI, donnait matérialisait ce besoin par une application et donc répondait aux besoins. Donc on avait une relation client-demandeur, client-fournisseur et c'est encore un modèle qu'on voit beaucoup dans les, dans les DSI aujourd'hui. Avec la data, qu'est-ce qui se passe La data n'est pas juste un asset d'un besoin, mais un asset transverse. Et donc la façon de travailler des DSI doit changer. Et, et moi je parle d'un mode de fonctionnement d'un binôme demandeur-fournisseur à un mode de fonctionnement trinôme avec... Toujours un besoin, parce que lui, il n'a pas changé. Toujours une solution, mais un nouveau pôle dans ce binôme, qui est data, qui est de vérifier que tout ce que je veux mettre en place va être transversalisable. C'était déjà un peu le métier de la DSI, mais elle était tellement sous pression de devoir répondre vite au processus qu'elle pouvait pas faire ça, entre guillemets, bien. Et donc, on casse la façon de travailler. Et moi, je ne transforme, je n'envoie plus, enfin, si je le peux, bien entendu, mais je lance plus des transformations data sans inventer ce que j'appelle la DSI 2.0, la DSI 3.0, quel que soit le chiffre que vous mettez derrière, une transformation de la culture de l'entreprise ou la façon de travailler est différente. Je vais le dire de manière très simple, une entreprise data-centrique ou digital-centrique aujourd'hui ne peut pas ne pas avoir un DSI au board. Ce n'est plus possible. C'est devenu tellement important que le DSI doit être au board. Regardez chez vous où vous en êtes. C'est très marrant de voir que la DSI est très souvent sous la finance et très rarement à un niveau décisionnaire. Deuxième sujet, les ressources humaines. On parle de transformation. Qui est patron de la transformation des habitudes et de la culture de l'entreprise? Ce sont les ressources humaines. Et elles ont gentiment dormi depuis plusieurs années par rapport à ces sujet en se disant, c'est techno, c'est pas pour moi. Donc moi, j'anime beaucoup de sessions d'évangélisation des RH. En montrant à quel point c'est nouveau, ces innovations, cette digitalisation du monde, cette dataisation du monde, transforme la culture de l'entreprise. Donc, les, les, les DRH doivent l'accompagner. Et, et ça se réveille très fort. Beaucoup de DRH nous appellent aujourd'hui en disant « Ah, data, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Il y a des nouvelles compétences à acquérir, des nouveaux métiers à lancer chez nous, et probablement l'animation d'une transformation de la culture. Quel beau chantier sur les RH. J'allais dire, ils ont arrêté de dormir, ils en sont à la phase de maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et effectivement, on voit des DRH qui appellent des sociétés comme Business et Décision aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, par exemple. On change d'interlocuteur parce que cette prise de conscience, elle, elle animée. Et moi, typiquement, j'anime des sessions de ce que j'appelle d'évangélisation des DRH. C'est quoi les enjeux pour vous pour, pour matérialiser ces enjeux Et c'est des métiers qui sont vraiment en transformation, les RH et les DSI, par rapport à ces sujets-là, alors que les productions et les marketing sont plutôt des métiers qui utilisent, donc qui ont avancé assez vite avec moins d'aspect transformationnel.
1: On aime, bien, on aime bien rappeler cette phrase, mais je crois qu'elle est toujours aussi importante, c'est que le mot le plus important dans transformation euh, digitale ou transformation data, c'est vraiment le mot transformation. Et, et c'est là qu'est le challenge, transformer les humains. Euh, c'est ce qui est le plus difficile. Hein. Euh, J'ai encore entendu, il n'y a pas très longtemps, effectivement, un CIO qui disait, euh, pour lui, euh, son stack technologique, c'était OK, il faut le moderniser, mais ce n'est pas là où est le challenge. Le vrai challenge, c'est comment je transforme mes gens pour pouvoir embrasser toute cette, cette nouvelle culture de la data et,
0: et, et l'utiliser efficacement. J'ai une petite anecdote sur cette phrase que j'adore, hein, parce que je l'ai citée un nombre de fois incalculable. Donc, euh, je pense même qu'au départ d'Accelerate, il y avait cette phrase, Tout en fait, fait hein, en mode inspiration. Et j'ai appris, et c'était l'année passée, qu'elle venait de Benjamin... Donc là, je suis avec le géniteur de cette expression que j'utilise, en tout cas cinq fois par année, pour avoir l'air intelligent. Et puis bah Jérémy qui me la transpise à son tour, donc euh, c'est dire si je suis bien accompagné. Hein. Ah
2: bah je, je suis ravi qu'elle qu ait été utilisée. Et effectivement, euh, je, je pense qu'on on en est à la phase où on a compris intellectuellement cette phrase, et maintenant on est en train de matérialiser ce mmh. qu'il faut pour y arriver. Transformation et du coup on est sur le mot transformation. Comment on anime une transformation d'entreprise
0: Moi je trouve très fort hein, ce que tu viens de, de citer hein, par rapport aux ressources humaines. Donc moi ce que je comprends c'est que maintenant euh, le département RH, la DRH devient parfois l'initiatrice euh, de cette ou la co-initiatrice euh, de cette transformation. Puis j'ai envie de dire que si j'avais envie de placer quelqu'un dans ce rôle là hein, de un changement, une transformation numérique qui, qui embarque de nouveaux outils, bah c'est justement aux personnes qui sont censées euh, gérer et piloter l'humain. Donc, euh, je trouve que ça va dans la bonne direction. Et puis, bah, je profite de poser une question que j'ai lue quasiment telle qu'elle hein, euh, sur le web en préparant cette émission par rapport à la culture data-driven. Euh, une question qui devient, comment simplifier la tâche de vos équipes pour qu'elles puissent prendre des décisions à partir des données plus rapidement et plus facilement, quelle que soit leur expertise Je me demandais si pour vous, c'était la bonne question et qu'est-ce que vous pensier de cette question-là Alors, Alors, Moi, si je
1: vais dire non, mais je vais laisser euh, Benjamin expliciter pourquoi.
2: <rire> Alors, c'est marrant parce que c'est effectivement une question qu'on voit beaucoup, une affirmation qu'on voit beaucoup. Il y a deux choses qui me choquent dans ce, ce principe-là. Le premier est plutôt du wording, mais c'est intéressant de l'analyser. Data-driven veut dire piloté par sa data, euh, si on fait une traduction littéraire. Il faut pas être piloté par sa data. Il faut utiliser sa data pour en faire un asset de son business model. Donc, il faut complètement inverser le mouvement. C'est pas « qu'est-ce que j'ai comme patrimoine data et qu'est-ce que j'en fais ?» C'est « comment je veux avoir une data qui sert mon business model ?» Et moi, je n'utilise plus data-driven. Et même quand on me le propose, je dis « non, vous ne, devez pas, vous ne voulez pas devenir data-driven, vous voulez devenir data-centrique, axé sur comment je vais utiliser cet asset data » Pour mieux faire mon business. Et la question, elle change tout. Hein. C'est pas comment j'utilise ma data, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de data pour le faire. Donc ça se trouve, j'ai pas toutes les data. Il va falloir que j'en collecte d'autres. Il va falloir que j'en partage. Il va falloir que j'en achète. Il va falloir que j'en produise. Il va falloir que j'en stocke, etc. Donc on inverse la question. Mm -hmm. Le deuxième truc qui donc la question ce serait quels sont les data qui me permettent d'être data centric. Non, ce serait comment mon business model est impacté par une valorisation de la data. Mmh. Comment Et je repars de mon business model. Si mon business model, c'est de vendre des montres ou de vendre des produits financiers, je repars de là. Et comment la data va m'aider à faire ça mieux, plus fort Peut-être en ajoutant des services. Qu'est-ce que je peux vendre traditionnel Je donne un exemple extrêmement simple. Euh, je vends des pneus voilà. et bien avec la data je vais vendre du pneu et puis le service qui va avec il va m'indiquer oui je suis un pneu sous gonflé donc je vais transformer mon business model je ne vous ai pas dit quelle data fallait collecter pour l'instant pour ça je vous ai juste dit ben, je veux vendre un service lié au produit que je vends et c'est comme ça qu'il faut partir c'est qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux vendre à mes clients et la data n'est qu'un moyen pour y arriver entre guillemets même si c'est un, un, un moyen qu'il faut maîtriser le, le deuxième sujet qui, qui, sur lequel je, 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 je réagis quand j'entends cette phrase, qui revient encore une fois très 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 souvent, on limite la data à la prise de décision. Bien entendu, la data est un asset capital pour la prise de décision. Mais la prise de décision, ou la data dans ce cas-là, ça va être juste des rapports pour voir ce qui s'est passé l'année dernière. La data est beaucoup plus puissante. La data, elle permet non seulement de prendre des décisions, mais en plus d'avoir des facteurs explicatifs. Pourquoi il s'est passé cela Et du coup, comment je vais changer Et maintenant, avec toute... L'intelligence artificielle, elle est capable de faire du prédictif. Si je mets tel, tel, tel facteur dans le futur, qu'est-ce qu'il va se passer Et je peux prévoir mathématiquement avec la data qu'une machine de production va tomber en panne ou que le comportement de mon client va changer en fonction de la météo. Ça, on sait le prévoir maintenant. Et donc, c'est beaucoup plus large qu'une prise de décision. Et, et souvent, les entreprises, comme elles ont une culture BI, prise de décision, elle limite la data à un asset BI. Non, non, la data est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Donc, je réagis à data-driven, je mets plutôt data-centrique, et prise de décision, c'est pas le seul usage. Il y a plein d'autres usages de la data mmh. derrière.
1: Je, je rajouterais, effectivement, comme tu l'as dit, la data, en fait, a, a plusieurs euh, dimensions. C'est pour ça que cette phrase est euh, incomplète et on sort vraiment du champ décisionnel, euh, j'ai envie même de dire la data a une valeur intrinsèque, on peut aussi monétiser de la donnée, on peut lui donner une valeur, cette donnée elle, peut devenir un, un bien de, de, de merchandising, on peut euh, la mettre sur le marché, euh, avoir des gens qui vont avoir un intérêt à essayer de l'obtenir et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le cœur d'un nouveau euh, business model, donc on voit là qu'il y a, il y a on sort complètement du champ décisionnel, qui, est, qui est, voilà, on est parti de là il y a 20 ans, il y a 30 ans, peut-être même plus, mais aujourd'hui, ça va bien
0: au-delà de ça. Une autre notion que j'ai pu voir sur le, sur le web, qui a retenu mon attention, c'était celle de gouvernance des données non-invasives. Je me suis demandé si vous pouviez commenter cette notion-là.
2: Alors, alors, pour faire gouvernance des données non vas-y. On va on va définir deux, trois termes. C'est quoi la gouvernance des données Déjà, la gouvernance des données, c'est tous les aspects organisationnels de mon entreprise pour que ma data soit pilotée comme un asset. Mmh. Et cette gouvernance même, elle a deux couches, j'en suis désolé. Un aspect très organisationnel, ce que je viens d'écrire, et elle se matérialise par des outils des data catalogue pour définir mes données, des outils de data qualité pour vérifier, monitorer, améliorer ma qualité de données, des outils de traçabilité des outils de référentiel qui prennent soin des référentiels, que ce soit le client, que ce soit le produit. Donc la gouvernance, c'est déjà un monde. Et, et la, le terme non-invasive est arrivé il y a quelques années et euh, chez, chez BD, c'est vraiment notre ADN. C'est quoi la gouvernance non-invasive Quand on prend conscience qu'il faut devenir data-centrique, on va mettre en place des nouvelles organisations data. Nous, on recommence de mettre en place des data governance board, des data office, des choses qui vont être chef d'orchestre de l'utilisation et, et de la protection des données en entreprise. Mais souvent, l'entreprise, elle a déjà des choses, qu'elle fait de manière complètement officieuse il y a des gens, des gens qui sont experts de la data dans les services, il y a des gens, des entités qui, déjà des entités qui se sont mises en place pour prendre des décisions, et, et la gouvernance non-invasive, c'est de coller à l'existant pour être capable d'y ingérer d'y intégrer les aspects data en fait alors ça a un énorme avantage, c'est qu'on casse pas tout, et donc ça c'est très bien et donc encore une fois, c'est dans l'ADN de BD on n'est pas là pour casser, on est là pour construire L'inconvénient potentiel de la gouvernance non-invasive ou non-intrusive, c'est quoi C'est de pas lancer de changement. On colle exactement à l'existant, donc on fait exactement ce qu'on fait, mais un peu mieux. Donc voilà, la gouvernance non-invasive, c'est un très 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 bon outil, et encore une fois, c'est l'ADN de BD, où quand on arrive chez un client, on n'est pas là pour lui dire, vous devez être différent, mais vous devez être vous, mais un peu augmenté, et donc on va on, on va se baser sur votre existence en termes d'organisation, on va pas tout casser. Par contre, et elle doit pas cacher les aspects transformationnels. Voilà. Donc, la gouvernance en invasive, elle est, c'est à la mode, et, et encore une fois, on, on en est, on, on la prône, mais bien en vérifiant qu'on lance quand même le, les pas, le pas ou les
0: pas qui permettent d'avancer vers les transformations de data. Je pense que c'est une notion qui permet peut-être aussi de faire moins peur aux équipes en disant, rassurez-vous, on va pas changer toutes vos habitudes.
2: Clairement, clairement. Ça, ça fait moins peur. Euh, et encore une fois, la data, enfin, les gens, quand j'ai l'entreprise, ils vous, disent, mais vous, enfin, nous, ça fait 10 ans qu'on fait. Bien sûr qu'il y a une culture data dans l'entreprise. Elle doit changer un peu, elle doit se transversaliser. Mais vous avez des experts data dans tous les services aujourd'hui. Et ces gens-là, on ne les met pas à la poubelle. On leur dit pas, euh, vous, vous avez fait du mauvais boulot. On dit, ben, puisque la règle du jeu change un peu, il va falloir changer un peu de façon de travailler. Et ça, on va l'animer avec un data governance board ou un data office ou pour qu'on fasse tous la même chose interdépartement. Mais on, on parie sur le patrimoine data et humain de l'entreprise qui est, déjà très, fort, qui est
0: mmh. déjà très fort. Une étape qui est importante hein, pour que cette transmission elle, se passe bien, on a pas mal parlé de, de culture et d'acculturation jusqu'ici, euh, l'aspect de formation c'est aussi important simplement pour que des gens puissent se sentir à l'aise avec ces nouveaux outils. Euh, je pense que c'est une phase où on a également l'occasion d'extérioriser hein, la part de psychologie hein, qu'on doit avoir. Alors, je pense que c'est dans n'importe quelle phase d'une collaboration professionnelle, mais au moment euh, d'un grand changement qui peut concerner plusieurs équipes, bah, la formation, elle joue un rôle. Et ce que je me demandais, hein, parce que Business et Décision est expert dans la transformation digitale, c'est les recommandations que vous pourriez avoir euh, bah, dans cette phase de formation afin qu'elle se passe le mieux possible. J'ai aussi envie de dire le plus rapidement possible, même mm -hmm. s'il ne faut rien brusquer. Euh, je voulais peut-être commencer par toi, Jérémy. Alors,
1: déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce besoin de formation, bien sûr qu'il existe, quel que soit le sujet, à un certain niveau de maturité, on comprend qu'on a besoin de former ses collaborateurs. Euh, sur le marché aujourd'hui, bien sûr qu'il existait certaines formations euh, data, mais encore une fois, très orientées outils. Et maintenant, ce qu'on voit apparaître et ce qu'on a, qu a fait, ce que Benjamin euh, s'apprête à, à décrire, c'est... Euh, des formations qui vont plus loin que simplement l'outil, mais qui vont, bah, à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire, tout ce qu'on vient de discuter, comment j'embrasse cette culture, comment est-ce que je la démarre dans l'entreprise, etc., comment je deviens un acteur de cette transformation. Et donc, bien sûr qu'on a des outils de formation, des parcours de formation qu'on a créés d'abord nous-mêmes parce que bah, ces formations n'existent pas sur le marché, et on voit qu'il y a une certaine traction, une certaine demande où maintenant les entreprises se disent, oui, reconnaissent effectivement c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui pour former mes collaborateurs.
2: Et, et Par exemple, on peut prendre un exemple très bête, moi j'adore raconter cette histoire, on a créé chez Business et Decision en 2018 une école de la data. Pourquoi on a fait ça alors que ce n'est pas notre métier Notre métier nous c'est d'accompagner les entreprises. Mais parce que ça n'existait pas et que c'était indispensable. Donc on a créé une école de la data avec des parcours de formation, data, data scientiste, data engineer, data manager, euh, des gens qui vont être, qui, enfin des parcours qui vont permettre de former les gens en entreprise. Et en fait, j'adore raconter une petite histoire. Il y a, il y a quelques années, un client euh, voulait former ses collaborateurs à la data, une grande banque avec plus de 100 000 personnes à former. Et ils ont été voir les grandes écoles de formation data. Je, je, je vous laisse imaginer lesquelles. Et ils en fait n'ont pas trouvé. Pourquoi Parce que ça n'existe pas, la data. Donc, ils sont venus voir business Decisions. et décision. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, à ce moment-là ben, On a utilisé tout ce parcours de formation qu'on avait grâce à l'école de data pour faire un parcours spécifique par rapport aux besoins de cette entreprise. Et ce parcours spécifique, et pour n'importe quelle et, et, euh, entreprise, ça doit être le cas, il va se plugger sur trois choses. Bien sûr, la formation. Vous allez avoir des data managers partout dans l'organisation. Ils ont de nouvelles compétences à obtenir. Et donc là, on fait des parcours en général qui durent une quinzaine de jours de formation spécifiés à ce métier de data manager. Ça, c'est la formation. Mais vous devez accompagner ce, 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 ce pilier de la, la formation par deux autres piliers. Ce qu'on appelle la, la, la communication. Il faut communiquer que vous lancez des entreprises data. Donc là, on est plutôt sur les aspects communi communicationnels, traditionnels. C'est bête ce que je dis, mais ils sont souvent sous-estimés dans l'entreprise. Donc vraiment communiquer. Donc une newsletter
0: interne, on parle de ce genre de choses-là. Voilà, quelle que soit la forme, on
2: va lancer des initiatives data, on va pas tout casser, mais on va faire que la data soit un asset partagé, etc. On explique ce qu'on fait. On explique, comme dans tout projet, traditionnellement. Mais souvent, c'est sous-estimé ce, ce sujet-là. Et le troisième qui est le plus rigolo, ce que j'appelle le awareness, qui est de dire « je vais inculturer tout le monde » au sujet d'ATA. Et donc, nous, on fait des parcours d'awareness en, en mauvais franglais, excusez-moi, qui dit quoi Qui dit du C-level à Madame Dupont ou Monsieur Durand de la comptabilité, je vais embarquer tout le monde sur une culture d'ATA. Et donc, on a des sessions de formation pour c level c'est quoi la data en entreprise aujourd'hui et comment tu vas la valoriser, à tout le monde. Et donc là, on est plutôt sur le learning, on est plutôt sur du, 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 des, des, des choses vidéo. En gros, on dit qu'il faut une journée pour inculquer un patron à la data et une journée pour tous les collaborateurs. Et si vous avez ce communication, awareness de tout le monde et formation des personnes clés, votre, votre tabouret, il tient très costaud, hein, mm -hmm. il est costaud. Il faut lancer un peu tout ça à la fois, sinon votre tabouret, il est un peu bancal, en fait. Et, et voilà, Donc cette école de la data qu'on est en train de localiser en Europe... Et ben on l'a créé de zéro euh, avec des formations on a beaucoup 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 de formations sur étagère et qui sur le marché n'existent pas autre part et clairement comme l'a dit Jérémy on l'avait fait pour nous au début pour former nos propres ressources et très vite on s'en est rendu compte que ça avait beaucoup de valeur pour former chez nos clients en fait et donc on, on vend beaucoup beaucoup ces missions d'école de la data euh, pour être capable d'accompagner la transformation des entreprises. Est-ce qu'on trouve
0: déjà des infos sur cette école de la data sur Internet Bien sûr, bien sûr, on mettra les liens dans le... C'est génial. On mettra les liens. C'est génial. Je crois qu'on pourrait tranquillement refaire une émission, puis continuer à hein, doubler la mise, euh, en sachant que le temps est limité et qu'on arrive gentiment au bout. Je tenais à vous remercier déjà hein, pour ces infos et cet échange très nourrissant. Euh, merci à toi Benjamin, merci à toi Jérémy. Il me restait une info, en fait, à communiquer, puis je voulais aussi consacrer quelques minutes à ça. Ce sera l'occasion, en fait, d'une redite et de compléter les propos de cette émission euh, en chair et en os. Vous aurez l'occasion de voir et d'écouter Benjamin Protet qui euh, bah, va faire un talk au sujet de la culture data et ce sera au Biopôle Lausanne. Ce sera pour l'association La Data qui fait la deuxième édition euh, d'un événement qui s'est tenu pour la première fois l'année passée, euh, nos données face à l'incertain. Ce sera le 23 septembre, c'est un jeudi et c'est en mode after work que cette fois il lieu. Donc, euh, la data vous attend dès 17h au Biopôle Lausanne. Ce sera l'occasion d'écouter Benjamin sur le sujet Culture Data. Ce sera également l'occasion d'écouter euh, Madame Elisabeth Iliano de Macon sur la question de la protection des données, hein, en sachant qu'en Suisse, il va se passer quelque chose qui fait pour l'instant relativement peu de bruit, mais qui est un changement de cadre réglementaire avec la nouvelle LPD, Loi sur la protection des données, qui euh, va être euh, bah, actif, activé dès l'année prochaine. Ça a déjà été validé par le Parlement et donc l'occasion de faire une série de rattrapage, sur quelles sont bah, les incidences euh, attendues pour les PME. Donc un joli mix hein, sur euh, cette thématique que sont les données face à l'incertain, avec d'une part bah, comment euh, augmenter la culture hein, pour amener euh, plus de data et pour mettre la data au centre hein, des réflexions, des discussions, des décisions, mais également des actions. Donc ça, je remercie d'avance Benjamin parce que je sens que je vais me régaler comme l'année passée. Et puis bah, Elisabeth qui enchaînera sur le sujet euh, protection des données en lien avec cette nouvelle LPD. Voilà, on va poster le lien pour s'inscrire, c'est un événement qui est gratuit, mais sur inscription obligatoire et puis bah, inscrivez-vous dès que possible parce que les places sont limitées
2: et puis on ne va pas faire que parler, on va aussi discuter donc venez discuter avec nous à ces sessions-là sur la data que vous soyez euh, très très haut placé, déjà data manager bien, bien intégré dans votre entreprise ou euh, novice du sujet venez discuter avec nous, on a plein de, plein de belles histoires à raconter et puis plein de beaux échanges à faire
0: Je vous le confirme et puis bah, c'est l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent régulièrement ou pas dans l'écoute de ces épisodes d'Accelerate Podcast vous retrouvez une quarantaine d'épisodes c'est tous ceux qu'on a réalisés alors, avec le soutien de Jérémy d'ailleurs et euh, qui euh, traverse des sujets euh, aussi larges que la blockchain, euh, l'entrepreneurship, euh, la transformation digitale, l'intelligence artificielle, que sais-je encore. C'est sur audiolab.ch que vous retrouvez tous ces épisodes. Nous, on va continuer avec euh, des épisodes inspirants. Euh, je ne sais pas encore si on va parler de quantum computing ou euh, bah, d'outils digitaux utiles aux entrepreneurs. Je suis en train d'avoir un tas de discussions euh, en ce moment et puis pour l'instant, mon cœur balance en termes de chronologie. Il n'empêche, il reste un point d'or où on aura l'occasion de se retrouver. Ça, ce sera le 23 septembre pour l'événement euh, de l'association La Data, nos données face à l'incertain. Toi, tu seras également là, Jérémy
1: Absolument. Je me réjouis de cet événement. C'est la deuxième édition. Elle avait un grand succès l'année passée. Donc, euh, je, je me réjouis, ouais.
0: Magnifique. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver physiquement le 23 septembre ou euh, digitalement vôtre dans le prochain épisode d'Accelerate Podcast. Donc, encore une fois, merci Benjamin et Jérémy. Et merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Merci à toi bye bye merci Marco merci à tous à bientôt 5 4 3 2 1 ignition
2: air accelerate